0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 30. Januar 2023. Und das sind unsere Themen. Freihandelsabkommen. Scholz wirbt um Mercosur. Atomabkommen. USA schließen Militärschlag gegen Iran nicht aus. Friedensabkommen. Über was haben Russland und die Ukraine 2022 verhandelt? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST. Handel. In die Beziehungen zu China und erst recht Russland ist eine gewisse Ernüchterung eingekehrt. Nun erinnert man sich in der deutschen und europäischen Handelspolitik plötzlich wieder an alte Bekannte, denen man lange Zeit höchstens mal eine Weihnachtskarte geschickt hat. Bundeskanzler Olaf Scholz warb zum Auftakt seiner viertägigen Reise durch Südamerika für einen zügigen Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der EU und den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Scholz sagte im Anschluss an ein Treffen mit dem argentinischen Präsidenten Alberto Angel Fernandez. Die Verhandlungen haben nun schon lange genug gedauert. Ein Kanzlersatz, dem man uneingeschränkt zustimmen kann. Die Gespräche über das Freihandelsabkommen laufen seit 1999 und wären damit länger als manche Diplomatenkarriere. Ulrich Ackermann, Leiter Außenwirtschaft beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, mahnt, Lateinamerika stand lange Zeit nicht im Fokus der Bundesregierung. Wir verpassen da seit Jahren Chancen, die China ergriffen hat. Chinas Handel mit Lateinamerika und der Karibik ist laut einer Analyse des Weltwirtschaftsforums von 2000 bis 2020 um das 26-fache gewachsen. Erst kürzlich hat auch China dem Mercosur ein Freihandelsabkommen vorgeschlagen. Iran. Die US-Regierung hat ein militärisches Vorgehen nicht ausgeschlossen, um den Iran davon abzuhalten, in den Besitz von Atomwaffen zu kommen. US-Außenminister Anthony Blinken sagte am Sonntag in einem Interview dem Sender Al-Arabia, alle Optionen seien auf dem Tisch. Ob das auch eine militärische Option beinhalte, wollte Blinken auf Nachfrage nicht ausschließen. Alle Optionen seien auf dem Tisch, wiederholte er. Er sagte aber auch, dass der bevorzugte Weg die Diplomatie sei. Bereits im Sommer 2022 hatte US-Präsident Joe Biden einen Angriff als letztes Mittel nicht ausgeschlossen. Seit Monaten stecken die Verhandlungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens zwischen dem Iran und dem Westen in einer Sackgasse. Nachdem die USA im Jahr 2018 aus dem Abkommen ausgestiegen waren, hält sich auch Teheran nicht mehr an die in dem Deal vereinbarten Beschränkungen und verwehrt internationalen Kontrolleuren den Zugang. Ukraine. Der interessanteste Satz des Wochenendes stammt für mich von Angela Stant. Die Russland-Expertin ist Senior Fellow an der Denkfabrik Brookings in Washington und blickt auf eine Karriere im US-Außenministerium und im Weißen Haus unter Präsident George W. Bush zurück. Dem Spiegel sagte sie auf die Frage nach Friedenschancen im Ukraine-Konflikt. Es gab ja schon ein Abkommen, das im vergangenen März von den Türken vermittelt worden ist. Es sah vor, dass sich die Russen hinter die Linien vor der Invasion vom 24. Februar zurückziehen und die Ukrainer im Gegenzug zusichern, nicht der NATO beizutreten, wenn sie Sicherheitsgarantien aus dem Westen bekommen. Der Deal platzte, als bekannt wurde, welche Gräueltaten die russische Armee in Butscha begangen hat. All jene, die dem Westen Kriegstreiberei vorwerfen, führen die damaligen Gespräche in Istanbul gerne als Beleg für Russlands vermeintliche Friedensbereitschaft ins Feld. Wie weit die Verhandlungen wirklich gediehen waren, ist bis heute Anlass für wilde Spekulationen. Auch Frau Stent war in Istanbul nicht dabei, aber sie dürfte zumindest bessere Informationsquellen besitzen als die meisten, die sich sonst zu diesem Thema äußern. Wohlgemerkt, Stent sagt nicht, dass Russland dem Abkommen damals zugestimmt habe. Dennoch ist ihre Aussage aufschlussreich. Sie zeigt, wo künftige Waffenstillstandsverhandlungen ansetzen könnten. Insofern ist auch hilfreich, was Kanzler Scholz dem Tagesspiegel einmal mehr bestätigt hat, dass er bei Bedarf auch künftig mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefonieren werde, weil es nötig sei, dass miteinander gesprochen wird. So wichtig es für den Westen ist, Putin aus einer Position der militärischen Stärke zu begegnen, so wichtig ist es zugleich auch leise Signale der Verhandlungsbereitschaft aus Moskau nicht zu überhören. Sollte es die denn geben? Banken Um leise Signale, die es keinesfalls zu überhören gilt, geht es in dieser Woche auch in der Geldpolitik. Am Mittwoch verkündet die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung. Einen Tag später folgt die Europäische Zentralbank. Die Fed dürfte die Leitzinsen um einen Viertelprozentpunkt auf ein Band von damit 4,5 bis 4,75 Prozent erhöhen. Bei der EZB werden Zinserhöhungen von einem halben Prozentpunkt erwartet. Für Spannung sorgen die Notenbanker vor allem mit ihren erwarteten Aussagen zur künftigen Geldpolitik. In den vergangenen Wochen haben FED-Chef Jerome Powell und EZB-Chefin Christine Lagarde mehr als einmal betont, dass sie die Leitzinsen weiter erhöhen werden und dass an Zinssenkungen in diesem Jahr nicht zu denken ist. Vor allem wegen der zuletzt gesunkenen Inflationsraten wetten die Finanzmärkte nun aber doch darauf, dass die Fed die Zinsen spätestens ab Herbst wieder herunternimmt. Wenn Powell dem am Mittwoch erneut entgegentritt, wird das nach Ansicht von Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners, die Erholung an den Börsen beenden. Die Experten sind sich in ihren Prognosen recht einig, Was aber keineswegs bedeuten muss, dass es geldpolitisch vernünftig ist, den vorweggenommenen Hoffnungen der Börsen zu entsprechen. Schließlich liegen die Inflationsraten auf beiden Seiten des Atlantiks noch immer deutlich über der Zielvorgabe von 2%. Steigende Zinsen sind dabei nicht für alle Branchen schlecht, vor allem für Banken bedeuten sie höhere Margen im Kreditgeschäft. Wir erwarten durch die steigenden Zinserträge positive Ergebnisse der europäischen Banken, sagte DRBS-Morningstar-Analystin Sonja Förster. Ergebnisse. Und dann sind da noch zwei Entscheidungen von nationaler Tragweite, auf die es sich am heutigen Montag hinzufiebern lohnt. Da ist zum einen das Urteil des Bundesfinanzhofs über die Rechtmäßigkeit des Soli. Zum anderen wird in Wuppertal das Zootier des Jahres bekannt gegeben. Die Ehrung vergibt die Zoologische Gesellschaft für Arten und Populationsschutz ZGAP. Sie will damit Bewusstsein für stark gefährdete Tierarten schaffen, die bisher kaum oder gar nicht im Fokus der Öffentlichkeit standen. Ein Ziel, dem die ZGAP im vergangenen Jahr in vorbildlicher Weise entsprach, als sie das Pustelschwein zum Zootier des Jahres wählte. Nicht geklärt ist allerdings, ob sich der philippinische Allesfresser im Fokus der Öffentlichkeit wohlgefühlt hat. Ich wünsche Ihnen einen Wochenstart, an dem Sie Ihr inneres Pustelschwein überwinden. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens Zur aktuellen Lage in der Ukraine Die Türkei könnte laut Erdogan nur Finnlands NATO-Beitritt zustimmen. Ankara blockiert seit Monaten die Aufnahme der beiden Länder in die NATO. Erst kürzlich hatte Erdogan den schwedischen Botschafter einbestellt. Überzeugte Europäer. Der frühere NATO-General Petr Pavel siegt mit überraschend großem Vorsprung vor seinem populistischen Konkurrenten und wird neuer Präsident in Tschechien. Die Wahl zeigt, wie Russlands Angriffskrieg die Mentalität in der Region verändert hat. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.